0: 好，老师帮帮忙,忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，佳慧您好，听众朋友大家好。
0: 啊、所以我们今天继续来谈有关于那个律师考题哦。我们有提到说那个调职的问题，嗯，然后这个例子是说哈、啊，这个当事者，这个劳工呢，他受雇一家公司嘛，哈，对，大概说十二年，将近十三年左右。那这当中呢，他有历任的这个基础的技术员啊，哈，嗯，然后也有到组长啊，甚至到管理人事部分啊等等。所以他其实他调了很多次啊，哈，对，而且感觉上是那个职务是有往上调，可能薪水也有往上调
1: ，没错。但
0: 是呢，在一百年的四月六号的时候呢，这个公司呢，呃，跟他通知要调职，但是这下子给他调了，应该是给他降调。为什么呢？因为光是从职称名称里面可以听得出来，因为是助理专员哈、哦。再来就是他的薪水也减少了五千多块。那这种情况，当然这个劳工就不同意啦、啊，所以他就去申请这个调解，对不对？对。他的总公司是在台北市，但是他是在分公司在台南市工作，所以他跟台南市政府的劳工局申请调解。呃，然后四月九号申请调解，然后五月八号呢，调解不成立。调解不成立之后，他五月九号隔天，他又再次通以同样一个事由，又向台南市、呃、台南市政府劳工局申请调解。好，然后我们上一次有提到的第一小题里面有讲到说，第一次调解不成立之后，提起第二次的劳资争议调解，到底是不是符合法令的规定、嗯？那老师在上一集里面其实有提到说，其实在劳资争议处理法里面好像没有这方面的规定，没有说你不可以提出第二次的调解，对不对？对，甚至于。啊、呃，如果说呃，在提起劳资争议的调解里面，它还有一些相关的一些规定，怎么样你才可以申请到第二次？所以意思是可以第二次申请调解的、欸，只是看你合不合乎它的规定而已。嗯哼。
1: 那其实，在我们上一集的末段哦，嗯、我我们就有谈到，其实，在我们主管机关那边，他有一个受理劳资争议调解的一个注意事项哦、嗯，那在这个注意事项里面，第八点，他有谈到了哦，就同一事件哦，再行申请哦，嗯、那他有就是说下列事项做判综合判断，那第一个就是要。提到的是有没有新的事证是、嗯、啊，那或者是有没有进行调解的一个实质上的一个帮助、嗯、啊？那或者是有本法哦第六十一条规定的一个情形哦、嗯啊。那这个指的是我们劳资争议处理法第六十一条哦，它被驳回了这个强制执行申请的一个效力，嗯、也就是说，它本来是依照我们劳资争议处理法哦有调解成立的哦、啊，那、嗯、但。经过这个法院裁定哦，驳回了这个强制执行申请的话哦，但就把你会视为是调解不成立哦哦
0: ，原本是有调解成立
1: 的对，
0: 但是哎、欸，可是为什么又会进到法院啊？
1: 哎、欸，有可能就是这个、嗯、对方没有履行。
0: 哦,哦，他讲当初讲是讲调解、欸，结果他没有履行，那当然另外一方可能就申请强制执行了。哎、欸，对，啊，结果那个强制执行到申请强制执行部分还会被法院驳回哦。哎
1: 、欸，对，哦，嗯、那因为在六十条里面哦，其实他有提到因驳回强制执行申请的一个情形哦、嗯，那他有就是说三种情况哦、嗯，那第一个情况就是调解的内容哦，或者这个。仲裁的一个判断哦，即、嗯、使劳资争议当事人为法律上所禁止的一个行为了哦，所以这个当然就会被驳回诶。法律禁止的东西，那你们虽然调解有成立嘛、嗯、哦,哦,哦,哦,哦,哦呵呵，那当然还是要驳回。是
0: ，虽然当初两个人哦都讲 OK 了这样
1: 子，对哦,哦，但是可能是
0: 那至于这个法律禁止，可能就是法官那边判定了。哎哦哎哎、对
1: 哦。那第二个就是。调解的内容或者是仲裁的一个判断哦，与劳资争议的这个标的啊哦，显、嗯、然哦就是无关的，或者是性质哦不适于强制执行的啊。那这个也是有可能会被驳回的哦、嗯。那或者是第三个，就是依照其他法律哦，嗯嗯、不可以为强制执行的一个部分啊、哦嗯嗯。那这个是有可能的一个部分哦、嗯，那就是我们在第二个里面所提到的哦。你说
0: 六十一条哎，对规定、嗯、对、嗯嗯嗯、那
1: 第三个就是所请求的这个调解事项曾经有调解成立了哦、嗯嗯嗯，但是是跟原来的这个调解标的是不一样的。哦，那这样的话就曾经
0: 有调解成立，但是调解的标的物就可
1: 能你要主张的是什么、嗯？哦，我要请求的是之前费啊。那我现在可能又不一样的一个请求了，嗯、请求内容哦、嗯嗯。所以他只是就同一个事件哦，他题目里面他也只是就同一个事由哦，但是有可能你请求的,他請求的标的物是不的哎，对，会不一样的哦,哦,哦。那这个是在这个第二次哦。嗯依照同一事由再申请调解的话、啊，哦，那主管机关要受理的话，哦，有一些他会看这
0: 三项的。哎、欸，哎、欸，老师，这三项只要符合其中一个就可以了吧
1: ？哎、欸，对，它是综合哦，所以不是这个,三個、哦嗯，不是三个都要具备啊、哦。对，它是综合评估的一个部分哦。嗯、那如果主管机关哦查明没有。刚刚我们所讲的这些事情的话，啊、当然他可以不受理，因为之前就调解过了。哦，哦那你你在行调解哦、嗯，如果没有新的东西或者是这个注意的话，其实浪费行政资源哦。嗯、okay, 那所以他就提到，那可以不受理哦。这也就是我们在实务上常常提到的，假如你没有新的东西的话哦，嗯、哦那通常。我们主管机关不会再受理第二次的调解 okay, 哦，就是这个意思哦。
0: 所以，他这個第一题里面的第二个问题的话，你要写，因为是考试嘛，哎、欸、对，还得写的蛮详细的，哎、欸、对哦,哦，不可以只有写说是或不是、欸，因为他这个答案也不是是或不是就可以<笑>。概括的说明清楚<笑><對><笑>、
1: 欸，除非他是我们后面我要<笑>也要谈，就今年的、那個、考试
0: 的时候就有用那个填填、欸、对旧福<笑>填空级的那个
1: 考试话，可能是这样<笑>。可
0: 是如果是像这种，这应该答是还是不是呢？应该是是啊，因为。他既然都已经受理第二次调解了，就是依照他的题目来看的话，嗯、
1: 但是一般如果是像问答题，嗯、其实他不会考这种，嗯就是、哦，不会考这种，是 OK。他一
0: 定是那种标准答案，欸、是就是、欸，不是就不是
1: 。就是在法规里面，可能他有很清楚的讲到的东西了哦、嗯，他才会考出来的哦。是 OK，
0: 好，这是第一题哦。嗯然后第二题里面，他讲说这一家公司，在台南市政府呃台南市政府劳工局调解期间的一百年的五月二十五号，因为他他第二次调解是五月三十号才再度宣告调解不成立。对。然后这家公司是在五月二十五号哦，他是早五天哦、嗯，就通知这个劳工说我要跟你终止劳动契约。对。他说这样是否发生效力？嗯。所以，所以这个时间点是会有问题
1: 吗？<笑>其实这个时间点哦<笑>我，我把这个名词讲出来，可能大家听众就了解哦、嗯好好。其实这个在考的是冷却期的概念
0: 。哦，哦冷却期其实我们之前
1: 在节目里面，我们已经分享过很多次了哦。嗯嗯嗯、就是說我们的这个劳资争议的调解或者是仲裁裁决期间、嗯嗯，那这个通通称之为冷却期。哦，哦是就
0: 希望双方冷静一下、哎。对对对，<笑>没错
1: <錯>。<笑>啊、所以在我们的劳资争议处理法第八条里面，他就谈到了哦，劳、嗯、资、嗯、争议哦，只要在这个冷却期，就是调解、仲裁跟裁决的期间啦哦，嗯嗯、那资方哦就不可因为这个劳资争议的事件而有歇业停工。终止契约，或者是其他不利老公的一个行为哦、嗯，那当然一样哦。老公他也不可以因为这个劳资争议的事件而有罢工，或者是其他的这个争议行为哦。哦哦哦那当然违反这个规定，嗯，哦，都都一样，嗯、哦，双方都一样有处罚
0: ，哦，有处
1: 罚哦、嗯，就是可能会有罚款，嗯，哦，那我们的这个雇主他是罚二十到。这个六十万、嗯、哦，那我们的这个老公、嗯、哦，他就罚这个一到三万的罚则、嗯嗯嗯、哦。好，那这是处罚的一个问题哦。但是这个终止契约到底有没有发生效力哦、嗯？那其实我们的这个冷却期啦哦，它、嗯、在劳资争议处理法里面哦讲的没有很清楚，他只有讲就是说调解、仲裁跟裁决期间哦属于、嗯、冷却期、嗯。那我们。这个题目其实它的争议点没有那么的大、嗯、哦，就是说，因为这个劳工哦，他是在五月九号再提出第二次的条件。是那一般正常的程序了、哦、啊，可能这个公司啊哦、嗯，在这个三一个礼拜内、嗯，我们就把时间放宽一点哦、嗯，他在一周内应该就已经收到了台南市政府的通知了，嗯、因为这个劳工在。九号提出、嗯，那主管机关会发文通知，他有可能是以独任调解人的方式，或者是以这个委员委员的方式。嗯、不过，因为在当时的那个时间点、嗯、哦，应该是以委员会的方式进行哦。因为我们在上一集讲过，嗯、劳动三法的再修法哦，是在一百年的时候、嗯、哦，但是时间轴的一个关系哦、嗯，我觉得应该。把它切割掉，就把它当成在旧的劳动三法里面谈哦。Uh -huh. 所以当时的调解，它只有委员会、uh -huh. 哦，它没有像现在有一个独任调解人机制哦、uh -huh. 啊。好，那既然是委员会的话，就主管机关它必须通知这个公司选任委员，三天内。Uh -huh. 那三天内公司如果没有这个选任这个调解委员的话，就由主管机关指派是、uh -huh. 啊。那主管机关指派之后，那我们委员会就成立了， uh -huh. 我们就。就开始授权委员会处理调解事项、嗯、啊。那个时候已经授权调理了，我员会成立了，所以我刚才会讲，我把时间轴哦，我把它放宽，可能一个礼拜的一个时间、嗯。所以假设说了哦、喔嗯，我再放更宽了、啊嗯，老公在五月九号申请调解哦、嗯啊，那应该我们的老子这一调解委员会他在五月十九哦，已经抓十天了哦、喔。嗯那应该已经委员会就成立了，也也授权就是处理劳资事项了哦、嗯。那我们的冷却期就应该要启动、嗯、哦，我们的冷却期要启动了哦、嗯。那这个在我们的这个解释令里面哦，它就有谈到了，说在一百零一年的时候、嗯、哦，它就去解释了，就是说劳资争议处理法第八条所讲的哦，这个冷却期的算法、嗯、哦。那因为我刚刚会这样想，是说我们在。一百年以前的劳资争议处理法，其实有讲清楚，就是旧的冷却期规定是在第七条里面哦。嗯、那旧的那个劳资争议处理法哦，它有解释，就是冷却期的一个起算点哦、嗯。那因为新法没讲，所以我们后来解释令有说了。那在一百零一年这一则解释令里面，他就谈到了哦，他说这个冷却期的一个起算哦，他就分三个。第一个是调解嘛、嗯，哦，那第二个是仲裁，嗯、那第三个是裁决哦。那在这三个时间里面他，他讲调解的一个部分就是指哦，我们的这个主管机关哦依职权交付调解、嗯、哦，并通知哦当事人那一天冷却期起算了、嗯，这是第一种算法。通
0: 知就算了
1: 。欸、对，所以我刚刚才讲，我把时间轴、嗯、有没有我放了很久，说我觉得十九号。嗯哦，可能我们的这个委员会早就成立了哦，嗯、而且也通知当事人说什么时候要开会了、嗯、哦。那第二种起算点，就或者是接到劳资争议当事人一方或双方之完备调解申请书之日起起算、嗯、哦。那这个是起算点，那结束点当然就没有问题哦、嗯，就是调解记录送达、嗯、哦，这个冷却期就结束了哦、嗯。好，那我我要讲的是，这个调解跟仲裁的算法都一样。第三个是裁决哦、嗯，那裁决的话是讲说，中央主管机关接到了劳资争议当事人一方之完备裁决申请之日起算
0: 哦。哦，裁决比较不一样，裁决就
1: 只有一个标准。好、哦，那我们的调解跟仲裁都有两个标准、嗯，一个标准就是这个依职权交付调解、嗯、哦，所以就是我们委员会成立了、嗯、啊，那我们。通知了这个当事人，哎、欸，什么时候要开调解会了、嗯？我通知了，我可能通知你是题目里面说的，我通知你说三十号五月三十开调解会、嗯嗯、啊。但是我可能哦，我刚刚讲过，我可能是五月十九我就发文通知你了哦、啊。那我们的这个通知哦之日起哦，那这个就已经算就是冷却期哦、啊。那或者是第二个，我讲第二个，我比较。有点争议性，嗯、就是主管机关接到了当事人一方、嗯、或者是双方，所以也可以是一方哦哦、嗯、一方，所以通常都是劳工提出调解嗯哦，那从这一天就开始算。哦、如
0: 果是这样的话，这一天就不就五月九号开始算？
1: 哎、嗯欸，对，其实它就有两个标准的一个算法，嗯、但是我讲哦，不管哪一个标准哦、嗯，都是在五月二十五号以前。对，好、啊，那冷却期，
0: 那他五月三十号才说宣告调解不成立，嗯、所以他应该是算在冷却期范围内。对
1: ，因为三十号可能就调解一次、嗯，哦，就是会议进行一次而已、嗯、哦，就调解不成立了哦。那所以他的这个终止契约的一个时间，确、嗯、实哦是在我们冷却期里面的，嗯、
0: 那应该没有，那就没有效率了、哦。哎、欸
1: ，对，其实调解就这个，既然在冷却期里面嘛、啊，哦，那这个。嗯终止契约了、嗯、哦，就不生效力才对。欸
0: 、可是公司会不会说啊？问题是我第一次调解就不成立了啦、啊嗯，是他在提第二次的、啊。对
1: ，所以他到底提第二次哦，<笑>有没有合于法规、嗯？这就是为什么他题目里面会设这样的一个询问、啊是。是
0: ，所以他这样子讲，那、啊、他这样的意思的话，应该是第第一小项里面他是属属于合乎法规。对，而且当你怎么讲，那个当地的主管机关也。
1: 也也接受了，对
0: ，接受了、啊，所以才会有第二次的一个调解不成立嘛，啊、哦，对 ，OK， 所以这一个他通知他终止劳动契约是没有效力的，嗯 ，OK， 好，这样获得解答哈，哦、<笑>好，老师，我们今天讲到这里，好。